0: 嗨，大家好，我是 CK。今天我们请到一个很重量级的特别来宾，来跟我们谈台湾全国最夯的一个话题，就是新冠肺炎。坐在我的右手边这位是我们中国医药大学的教授，他也是我们中国医药大学附设医院睡眠中心的主任，庞良文主任。那他本身有两个非常重要的专长。第一个就是我刚刚讲的睡眠中心。第二个，现在最重要、大家最重视的一个专长，就是他是一个胸腔重症科的医生。那首先，让我们请韩良文主任来帮我们做个自
1: 我介绍。院长好，我是一个胸腔科医师。今天这个这个讨论或者这个秀的话，我想可以给大家一些有关，不管是在轻重的问题，或者睡眠的问题，或者是在我胸腔科疾病方面，可以提供大家一些想法跟建议。王主任比较客气，但
0: 是他其实，在睡眠医学上，在台湾有很卓越的贡献。那中国医药大学附设医院的睡眠中心也是他创立的，那一手把这个睡眠中心经营的，让很多需要、呃、睡眠检测的人，在中台湾其实这个是一个规模最大的一个睡眠中心。在去年这一年，台湾其实，在新冠肺炎。是国际的疫情控制模范省那很可惜的是，呃，变得比较严重，那也有很多新确诊的病例，所以大家对于新冠肺炎的治疗跟了解，我想今天刚好趁这个机会来请教唐主任，你是胸腔科的专家，哦，所以我想来看这个话题，可以帮助很多民众对于这一个新冠肺炎有更深入的一个了解。那新冠肺炎跟一般传统我们常常过去讲的肺炎。到底有什么不一样？为什么新冠肺炎这么吓
1: 人？其实坦白讲，它就是一个病毒传染。对，但这个病毒传染，它比较麻烦的地方是，它可以读到像 SARS 一样可以致命，它也可以像流感一样可以广泛的传播。所以它有具有这两个特性，而且这样广泛的传播，结果最主要最主要的问题就是，它传染的人很多的情况下，它只要有一个重症，十个就一个，一百个。就有十个，像这百分之一到千分之一的这种几率，就很容易造成一件事情，就我们的重症医疗的负担。其实重症的病人出院以后，肺功能损伤的病人还占在三分之一到一半。还有一个更麻烦的事情，就是创伤后症后群，啊，他的心理伤面一直睡不好。一直会担心他会是得到其他的疾病，这是影响层面更大。只有六七成病人有这样子问题。对于新冠肺炎的治
0: 疗，现在我们医
1: 界有没有什么比较好的消息？尤其是在特效药的部分。其实去年这个时候，所有人都在看到只要有药物就是，但是经过一年以后，其实台湾真的不用太担心。所有的重症的医师都了解，轻症病人就好在家隔离，然后没有症状的，根本就不要出门。好，减少再传染给别人。然后只要有症状的，你说他自己会变喘，或者如果你自己有血氧机，可以量血氧的时候，你自己发觉你的血氧有偏低了，好，本来可能九八九九，都可以带到九二九三，好，甚至更低的时候，我想就没什么好讲，打电话一九二，好，救护车来来再走以后，我们在重症医疗单位除了把你隔离以外，会给你充分氧气治疗。避免插管，因为等到插管，这些病人相对死亡率偏高、嗯。但是现在不用担心，就氧气治疗、嗯，甚至插管治疗，还有一些抗发炎药物的治疗，这些病人都有机会恢复到一定程度。但是比较可惜的，就要恢复到完全是比较困难。去年的整个对新冠肺炎的报告看起来
0: ，好像肥胖跟三高的病人，似乎在得到新冠肺炎的时候，很容易转成重症。嗯、那现在在这个部分有没有什么科学的论证跟基础？到底为什么肥胖病人容易得到新冠肺炎，然后会容易得到变成重
1: 症甚至死？亡？其实就是跟肥胖有关。那到最近为止，我们的世界卫生组织发布的，只要你是一个平常是正常人，会因为新冠而住院，百分之快将近一半的病人是肥胖。嗯，因为肥胖的人他肥胖细胞多，他相对的就会压迫。在我们的免疫系统里面的一些，不管是吞噬细胞或免疫细胞，甚至这些肥胖的这些人，他的免疫产生的抗体能力就会变差。这两个因素都会造成病毒一进来以后，它会让病毒的量一直在增加。嗯，没办法去对付它，肥胖的人就一个身体又在发炎，本身慢性发炎就是一个慢性发炎。然后等到自己的宿主的抵抗力能力哎、欸、有上来，察觉到这些病毒量太多的时候，他免疫反应又太强。嗯，然后这些病人为什么容易住院、会缺氧，甚至容易造成死亡的原因就在这里。嗯，所以，我还是奉劝大家，平常即使现在关在家里，也不能因为这样子，我就可以继续胖起来。好、哦，你可以攒经济，但是还是想办法让自己的体重控制在很
0: 好。的确，去年的整个世界的新冠肺炎盛行的状态下，看起来也是有同样的状况，就是各个国家在经过隔离的这些治疗之后，很多人的体重变得更重。那这些有很多原因，基本上就是你减少活动量，在就是在压力下，很多人会出现压力性饮食问题。在就是当你宅在家的时候，你很可能大部分吃的东西都是非常高热量、不健康的食物哦。所以还是要提醒大家要很注意，就是身体的身体状况，包括体重的管理哦，多运动，吃健健康的食物。我想就是呃，我们在这里也要特别提醒大家的。很多人都会讲说，我怎么提高自己的抵抗力？那我们今天不讲全身抵抗力，我就讲呼吸道的免疫力哈。有没请杭主任跟大家做点提醒？
1: 其实就很简单，好好的呼吸。其实我做几件很简单的事情，第一个就是深呼吸。但深呼吸不是说马上就吐气，在静态的时候你就深呼吸，然后尽量能憋住气就憋住气，憋得越久越好。这样让你横膈肌可以往下一点，往下一点，你的肺部就可以撑开了。然后吐气呢，一样，吐气越久越好，最好比吸气多两倍三倍。嗯，好，这是在静态的时候，那动态的时候更要如此，深吸气，然后慢慢吐气，吐气，吐气，吐,气吐到底。其实这次我们在教一些肺活量变的方式，嗯，所以我们正常人也可以试着这样做。当然，还是拜托大家在医院、在家里面的时候，还是要试着走动。嗯，千万不要一直坐在那边看电视，嗯、哦，那是最危险的事情。永远在这一件事情，到户外是一样快走，直线快走就好，直线快走，然后记住深呼吸，直线快走多久一样六分钟，好，六分钟就六分钟，六分钟看你就可以走多远，但是记住一件事情，走路的时候以及快走的时候，大家都忘记呼吸，其实只要把呼吸练好，你可以把你走路的时间跟速度都会来得更快、嗯，而且这样对你的时候，呼吸道的功能绝对会有帮助的。我在这边
0: 做一个小小的结论哈，第一个就是新冠肺炎的确相当的扩散力很大，那希望大家都可以小心，不要被感染。那第二个是新冠肺炎的致死率，其实在台湾的医疗能力之下，其实非常低，小于一 p e r c e n 但是还是有百分之十左右的重症的可能性。那第三件事情就是在你。疫情的期间，如果你呆在家里面，你一样要做一些对於呼吸道保健的工作，嗯、像刚刚讲的，尽量做一些深呼吸、扩胸、慢吐气的一个动作。那我们
1: 谢谢杭主任今天给我们非常精彩的讨论，我们下期见，拜拜。拜拜